0: Sur les podcasts de Ciel et Espace, vous nous posez régulièrement la question comment devient-on astronome, quelles sont les études à faire, quels ont été les parcours des astrophysiciens aujourd'hui en activité et quelles sont les différentes façons d'assouvir sa passion pour les étoiles en dehors des laboratoires et des observatoires professionnels pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes chercheurs, enseignants, ingénieurs, entrepreneurs ou médiateurs scientifiques qui ont ou qui sont en train d'achever leur formation supérieure. Qu'ont-ils appris de plus précieux pendant ces années Quels sont leurs projets Quelle place les étoiles occupent-elles dans leur quotidien Aujourd'hui, rencontre avec Martin Turbet, jeune spécialiste des atmosphères planétaires, post-doctorant à l'Observatoire de Genève et lauréat du prix de la thèse 2019 de la SF2A que nous avons interviewé dans les rues de Nice. Martin Turbet, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à Nice, vous venez de recevoir le prix de la thèse de la SF2A, SF2A la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique, qui rassemble la communauté des astrophysiciens et des astronomes professionnels. Donc une thèse remarquée, bravo déjà pour votre... Merci votre prix. Euh, les auditeurs de Ciel Espace vous connaissent euh, peut-être, puisque nous vous avions déjà interviewé à propos de Trappist 1. Vous avez euh, travaillé euh, notamment sur euh, sur ces planètes qui ont été découvertes, euh, ces planètes extrasolaires qui ont été découvertes euh, autour de l'étoile Trappist. Donc, nous en parlerons euh, peut-être un petit peu plus au cours de cette euh, cette émission. Euh, mais d'abord, vous avez donc un prix. Aujourd'hui, vous êtes en post-doc à l'Université de Genève. On en parlera un petit peu plus tard. Euh, revenons sur cette thèse. Euh, Expliquez-nous un petit peu d'abord quel était son sujet, son titre déjà, et euh, euh, Racontez-nous un peu ce que vous avez fait et ce qui vous a valu donc ce, ce prix euh, de la thèse euh, cette année.
1: Le titre exact de, de ma thèse est euh, L'habitabilité des planètes avec un modèle numérique de climat appliqué à la planète Mars et aux exoplanètes. En fait, euh, le, le concept de ma thèse, le, le, le projet de ma thèse, ça a été d'essayer de comprendre quelles sont les planètes qui sont les plus susceptibles d'avoir de l'eau liquide à leur surface. Il y a, il y a deux euh, raisons, deux enjeux derrière cette question euh, scientifique que j'ai explorée pendant ma thèse. Le premier, c'est qu'en identifiant les, les planètes qui sont capables d'avoir de l'eau liquide à leur surface, on fait un pas en avant vers l'identification des meilleures cibles euh, dans le système solaire, mais aussi en dehors du système solaire, avec les planètes extrasolaires, qui sont potentiellement capables d'héberger euh, de la vie telle qu'on qu la connaît et qu'on la comprend sur Terre. La deuxième, euh, Le deuxième enjeu pour lequel on a envie de faire ça, c'est que... Euh, en identifiant finalement quelle est la part des planètes qui sont capables en général d'avoir de l'eau liquide à leur surface ou pas on euh, étudie finalement à quel point la Terre de ce point de vue là est un objet qui est extrêmement unique ou à l'inverse est un objet banal et en fait pour l'instant on n'a aucune idée de, de, de la réponse à cette question en faisant ces études on, on, on avance notre compréhension sur ce, sur ce sujet là
0: Alors donc euh, la, la Terre effectivement euh, exceptionnelle parce que c'est la seule planète aujourd'hui il faut le répéter hein, malgré les annonces euh, et les 4000 quasiment exoplanètes découvertes on a encore découvert aucune planète avec de l'eau liquide avec certitude. Vos modèles, quand même, indiquent que, euh, parmi les planètes découvertes, certaines sont de bonnes candidates euh, à,
1: à, pour héberger de l'eau liquide. Oui, effectivement. Alors, pour l'instant, les, les planètes qu'on commence à découvrir, il faut dire qu'elles euh, ressemblent, a priori, pas euh, trop trop euh, à la Terre telle qu'on peut se l'imaginer. Parce que c'est des planètes qui tournent autour de ce qu'on appelle des étoiles M, des, des petites euh, étoiles, et il y a une des particularités qui font de ces planètes des objets assez... Euh, Exotique, c'est le fait qu'on s'attend à ce que ces objets soient dans ce qu'on appelle dans un état de rotation synchrone, c'est-à-dire avec une face qui est en permanence éclairée par leur étoile, et une face qui est dans la nuit éternelle. Euh, on pourrait avoir tendance à penser que cette rotation, ce type de, de rotation euh, assez exotique, euh, euh, est un frein à, à finalement la présence d'eau liquide en surface sur une planète. Euh, et un des résultats de ma thèse a été de montrer que dans certaines configurations, en fait, ça peut même être un avantage. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de planètes du fait de cet avantage, de cette rotation synchrone, euh, des planètes qu'on va commencer à détecter, des planètes qu'on va commencer à caractériser, qui ne ressemblent pas trop à la Terre, mais qui sont des bons candidats de ce point de vue-là pour avoir de l'eau liquide à leur surface. Donc vous donnez un peu un, un regard d'espoir à, à tous ces chasseurs d'exoplanètes
0: et, euh, et futurs exobiologistes qui, qui cherchent évidemment, des, non pas encore des traces de vie parce qu'on n'en est pas là, mais en tout cas, euh, effectivement il y avait eu un débat quand on a découvert ces fameuses planètes autour des étoiles NNM, mm -hmm. euh, La rotation synchrone pour rappeler euh, un peu ce que c'est, euh, les auditeurs se, se voient euh, comment tourne la Lune autour du Soleil et autour de la Terre, elle présente toujours la même face, c'est exactement ça. Donc elles présentent toujours la même face à leurs étoiles, ces planètes-là. Mm -hmm. euh, oui, difficile d'imaginer quand même qu'une qu planète euh, constamment... Euh, exposé au flux de son, de son étoile puisse être, euh, puisse être euh, habitable. On n'a pas une face donc, qui est euh, surchauffée, euh, qui dépasse les 100 degrés, et puis une autre glaciale. Comment, comment, vous, comment vous, vous représentez vous ces planètes synchrones autour des étoiles euh,
1: M En fait, euh, avec les, tous les progrès qu'on fait depuis quelques années sur la modélisation de l'atmosphère, on est maintenant capable de, de, de faire des simulations numériques pour simuler comment fonctionne l'atmosphère de ce type d'objet assez exotique. Et un des résultats majeurs de ces quelques dernières années sur l'étude de ces objets-là, ça a été de montrer que, en fait, si une de ces planètes a une atmosphère, cette atmosphère-là peut efficacement redistribuer la chaleur un peu partout sur la planète et donc limiter les contrastes de température que l'on pourrait estimer bêtement, naïvement avec des calculs simples sur une feuille. Et en utilisant ces modèles-là, on se rend compte qu'en fait, dans certains cas en fait, assez fréquents, l'atmosphère est suffisante pour pouvoir redistribuer la chaleur et donc tempérer finalement la phase jour mais également la phase nuit et donc limiter les contrastes de température et rendre la planète pas si finalement extrême en termes de contrastes de température, de contraste de température euh, qu'on pourrait s'imaginer.
0: Alors vous, vous avez évidemment euh, réalisé beaucoup de modèles, donc il y a beaucoup de travaux euh, théoriques, vous avez fait votre thèse au, au laboratoire de météorologie dynamique à, à Paris. Euh, vous avez des, des planètes euh,
1: réelles euh, auxquelles vous pouvez vous accrocher ou euh, auxquelles vous pouvez comparer vos, vos, vos résultats alors pour l'instant, c'est vrai que dans l'étude des planètes extrasolaires, les objets que je viens de discuter jusqu'à maintenant, c'est des objets qu'on a détectés mais qu'on n'a pas encore caractérisés. C'est-à-dire que pour l'instant, les seules informations qu'on connaisse à propos de ces planètes, c'est quelques planètes qu'on commence à découvrir, c'est leur rayon, leur masse, peut-être la quantité de lumière et le, le spectre, c'est-à-dire la, la couleur en quelque sorte de la lumière qui est émise par l'étoile, ici des étoiles très froides. Euh, mais dans le système solaire on a des candidats qui sont assez proches de la Terre on a Vénus, Mars, etc donc ces objets-là, ces, objets ces planètes-là on les commence à les connaître de mieux en mieux grâce à toutes les missions spatiales d'exploration et en particulier il euh, y a une planète euh, qui ressemble un peu à la Terre qui, qui est Mars euh, et euh, qui d'ailleurs a fait aussi euh, l'objet de, de, de différentes études pendant ma thèse et qui possède la particularité dans son passé, d'avoir probablement été une planète euh, sur laquelle de l'eau a coulé à sa surface. Et donc cette planète-là, Mars primitive, en quelque sorte, Mars il y a 3-4 milliards d'années, euh, représente de ce point de vue-là un, un, une planète intéressante à étudier, un candidat intéressant à étudier pour imaginer ce à quoi ressemblerait une planète, finalement comme la Terre, euh, qui aurait pu être capable de maintenir le liquide à sa surface.
0: Donc c'est l'objet principal,
1: votre, votre, comment dire, votre référence principale, c'est euh, donc Mars Exactement, ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec toutes les missions spatiales qui, qui ont été envoyées et qui sont en train d'être envoyées sur Mars, tous les rovers qui sont en préparation, etc., on commence à avoir de plus en plus d'informations sur les conditions de l'environnement, ce à quoi ressemblait Mars il y a 3-4 milliards d'années, au moment où des réseaux de rivières sont formés à la surface de Mars. Et donc ce cas particulier, qui est en fait le seul exemple qu'on ait à l'heure actuelle de planète qui était habitable, à part la Terre, on essaie de comprendre ce qui s'y a passé et de cette, de cette étude, de cette exploration, on apprend énormément sur comment fonctionne en général l'habitabilité ou plutôt la capacité d'une planète à maintenir de l'eau liquide à sa surface.
0: Alors on a, on a beaucoup parlé récemment, euh, euh, j'en ai parlé aussi au tout début de, de cette fameuse Trapiste 1 avec ces euh, euh, sept planètes je crois qui sont à peu près la, la masse de la, de la Terre. Euh, quand vous étiez venu nous voir, c'était il, il y a deux ans je pense, on venait tout juste de les de le découvrir. Euh, Est-ce qu'il y a eu du, du nouveau depuis euh, Où on en est sur l'étude de ce système qui est quand même exceptionnel
1: ouais, c est, c est, Je pense que le système euh, est exceptionnel et va le rester encore pendant quelques années pour plein de raisons. Je n'aurai pas le temps de, de détailler. Euh, J'étais venu vous voir en 2017, euh, de mémoire, pour vous parler de la découverte de ce système-là. Il se trouve qu'entre-temps, euh, il y a eu énormément d'astronomes un peu par, partout dans le monde entier qui ont continué à faire des observations de ce système-là pour essayer d'en apprendre plus. Un des, une des découvertes majeures euh, euh, nouvelles qui a été faite sur le système euh, c'est euh, la mesure des masses des différentes planètes du système. Ce qu'il faut savoir c'est que au moment où on avait annoncé la détection la découverte de ce système là euh, en fait euh, ce système là en 2017 on, on l'avait découvert par une méthode qui s'appelle la méthode des transits. C'est à dire qu'à chaque fois que une des sept planètes passe devant son étoile, elle va cacher une fraction de la lumière émise par l'étoile. Et de, cette, de la mesure finalement de la baisse de cette luminosité liée au passage de, de la planète devant son étoile, on est capable d'en dériver euh, une mesure de son rayon, une estimation de son rayon. Le progrès qui a été fait supplémentaire, ça a été d'estimer euh, la masse de ces planètes par une méthode qu'on appelle la technique des TTV pour euh, Transit Timing Variation qui consiste en fait à étudier quel est, à quel moment exact ont lieu ces transits, ont lieu ces occultations de, de, de l'étoile trapiste 1 par ces différentes planètes. Et en fait, en mesurant les déviations de ces temps de transit par rapport à un temps de référence, qui est le temps qu'on peut calculer en fait, euh, par les équations de, de dynamique orbitale classique, les lois de Kepler, on peut estimer à quel point les différentes planètes s'influent mutuellement de par leur masse et via des interactions gravitationnelles, et donc remonter par des, des, des algorithmes assez sophistiqués à la valeur de ces masses-là. Ça, c'est super important, cette mesure de masse des différentes planètes du système, parce que si on a le rayon d'une planète et qu'on a sa masse, on peut commencer à estimer sa densité. Et si on commence à estimer sa densité, on peut commencer à dire de quoi sont composées ces planètes-là. Et, et le résultat majeur, alors pour l'instant, je prends des pincettes quand même pour, pour décrire ça, mais c'est que les densités qu'on mesure... Euh, de ces sept planètes du système semblent être compatibles avec la présence de quantités importantes de, de ce qu'on appelle des volatiles ou des éléments légers. Et le plus abondant de notre connaissance de l'univers et de comment fonctionnent les planètes, de ces, de ces éléments légers est en fait l'eau. Et donc en fait, on, on penche, encore une fois avec des pincettes, mais... Euh, sais avec des pincettes Mais que, que ces planètes Ont de fortes probabilités D'avoir de l'eau Et ça je pense que C'est un résultat euh, S'il est confirmé Qui est majeur Parce que ce serait La première détection Potentielle d'eau de, Sur des planètes Similaires à la Terre euh, Mais dans un autre système que, que le système solaire Et ça je pense que C'est assez incroyable exactement. Un superbe terrain de jeu Aussi pour, pour vos travaux Oui exactement euh, Donc ce qui est assez intéressant C'est que Dans cette mesure de densité On a également Parfois dans certaines conditions euh, Une information Sur l'atmosphère Il se trouve que Certaines de ces planètes, et en particulier les, les planètes les plus internes au système-là, euh, si elles sont composées d'eau, vont avoir une atmosphère euh, essentiellement composée d'eau aussi. Il se trouve qu'une planète qui a une atmosphère qui est essentiellement composée d'eau, euh, dans ce cas particulier, l'atmosphère peut potentiellement atteindre des, des tailles qui sont tellement grandes qu'elles vont laisser une signature visible... Influente sur la mesure de son rayon. Et en fait, en traçant en quelque sorte la densité d'une planète, on est capable aussi de tracer des informations primaires sur les atmosphères possibles de ces, de ces objets-là. Alors
0: là, aujourd'hui, vous êtes donc en, en post-doc, je l'ai dit, à l'Université de Genève. Euh, comment, euh, comment ça se, se passe, ce passage de, de, la, de la thèse, de la soutenance au post-doc, ça s'est fait naturellement et puis euh, qu'est-ce que vous y fait Est-ce que vous avez changé Vous n'avez pas évidemment complètement changé de sujet mais euh, euh, qu -ce que vous... Quels sont le thème de vos recherches aujourd'hui
1: Alors moi je, je dois dire que depuis que je suis tout petit je, je suis passionné par l'astrophysique et pour l'instant tant que ça fonctionne je vais essayer de continuer sur cette voie et pour l'instant ma thèse s'est bien passé en tout cas d'un point de vue personnel donc j'ai vraiment envie de continuer dans la science et, et pouvoir y contribuer le plus positivement que possible. Pendant ma thèse en fait, j'ai surtout fait étudier l'aspect théorique et modélisation de l'atmosphère des planètes et euh, donc depuis le début de mon postdoc, maintenant à l'Observatoire de Genève, je me tourne plutôt vers les observations. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Observatoire de Genève et surtout l'équipe exoplanète de Genève a une forte, euh, un, fort un fort historique pardon dans l'observation des exoplanètes. C'est d'ailleurs là euh, que les chercheurs euh, Michel Maillard et Didier Kello il y a quelques années, maintenant plus de 20 ans, ont, ont découvert euh, la première planète extrasolaire, 51 Pegasi Bay. Et depuis cette détection-là, il y a un fort euh, un fort, une forte expérience euh, dans, dans, dans cette équipe-là et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, euh, voulu y aller. Donc en fait, pendant mon post-doc, j'essaie d'utiliser en quelque sorte les, les, les modèles, les théories que j'ai développées d'atmosphère pour les planètes en général, pour essayer de réfléchir à des stratégies un peu innovantes et euh, malines, enfin si possible. Euh, et nouvelles pour essayer de caractériser l'atmosphère de ces objets là alors c'est pas facile mais on a quelques idées qui pourraient nous aider notamment euh, euh, avec les observations déjà existantes ou avec des télescopes déjà existants pour en apprendre plus sur ces planètes là et, et le meilleur euh, en fait pour revenir à ce qu'on disait le meilleur système qu'on ait justement pour tester ces stratégies pour l'instant c'est le, le système TRAPPIST on
0: y revient encore une fois, vrai, donc s'il si ouais. vous suit ce, ce système <rire> il risque de vous suivre longtemps dans votre carrière
1: Ouais, ouais, mais bah en fait, euh, on ne réalisait pas au moment où on a annoncé cette découverte, où Michael Gillen a annoncé cette découverte. Je pense pas que quelqu'un aurait pu prétendre réaliser à ce moment-là à quel point ce système-là allait être euh, important euh, pour la suite. Il sait qu'il est non seulement extraordinaire de par les propriétés de ces planètes, mais il est d'autant plus extraordinaire de, de par le pouvoir euh, observationnel, le, le, la facilité qu'on va avoir à caractériser par rapport euh, aux autres planètes, caractériser ce système-là, et, et vraiment, je pense qu'on va vraiment, vraiment en apprendre beaucoup dans les années à venir grâce à, à ce système-là très particulier. Euh,
0: quels instruments vont être mis en œuvre justement dans les années, dans les années à venir pardon, pour, pour étudier Trapistin Parce que là, on a l'impression quand même que déjà la découverte était excellente, était avec des moyens relativement modestes, j'ai envie de dire, mmh. finalement. Euh, mais pour l'étudier, est-ce qu'aujourd'hui, les grands télescopes, ceux du VLT euh, Est-ce qu'il est qu suffit Est-ce qu'il faut des objets, des télescopes plus importants euh, qu est Quel est le calendrier que vous pouvez prédire,
1: entre guillemets, pour l'étude de ce système À mon sens, alors je ne sais pas si ce que je vais dire est représentatif de ce que tout le monde pense, mais à mon sens, je dirais qu'il y a deux grandes stratégies euh, qui vont vraiment nous permettre de faire révolutionner notre connaissance sur ces systèmes-là. Le premier, ça va être euh, grâce au télescope James Webb, qui va être lancé, on l'espère, le plus tôt possible, et qui va permettre de réaliser ce qu'on appelle la, 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 la spectroscopie de transit. Donc, de la même manière que quand la planète passe devant son étoile, elle va cacher une fraction du disque de l'étoile, donc faire baisser sa luminosité. L'atmosphère elle-même de la planète va aussi, quand elle va passer devant son étoile, cacher une fraction de la lumière émise. Et en analysant spectroscopiquement cette lumière, donc à différentes longueurs d'onde, différentes couleurs, on est capable euh, d'en inférer la composition de cette atmosphère. Et, et en fait, des simulations qui ont été réalisées euh, avec un de mes collègues, Thomas Fauché, qui travaille à, à maintenant à la NASA, au NASA Goddard Space Space Center, on a réalisé des, des observables donc, synthétiques. De, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait voir avec le James Webb si les planètes du système Trappist-1 avaient telle composition d'atmosphère ou telle composition Et ce qu'on a montré, c'est que euh, euh, dans cette analyse, c'est qu'il y a certaines molécules que l'on devrait, si elles sont présentes sur ces planètes, euh, euh, facilement identifier en particulier... On prétend que euh, si les planètes du système ont du CO2, on devrait le voir. On devrait être capable de mesurer du CO2 s'il est présent dans l'atmosphère des planètes du système Trapisteur. Donc ça, ça va être, euh, je pense, la, une des premières euh, étapes qui va être faite pour euh, caractériser l'atmosphère de ces planètes-là. La, la deuxième euh, méthode, euh, qui est, je pense, très très prometteuse, mais euh, qui est encore euh, dans ses prémices, en, termes de, de, en tout cas de méthode d'un point de vue théorique, euh, ça va être d'utiliser une méthode euh, en, toujours, on va observer la planète pendant son transit, on va observer quand l'atmosphère va passer devant son étoile, mais cette fois-ci on ne va pas l'observer avec euh, le télescope James Webb mais on va l'observer avec euh, un spectrographe à très très haute résolution au sol. Euh, L'avantage de, 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 de faire de telles analyses c'est qu'en en fait, en, en utilisant un spectrographe à haute résolution, on est capable de euh, résoudre les raies d'absorption des différents gaz dans l'atmosphère de ces planètes-là et en combinant les différents traits d'absorption on est capable, euh, quand une planète passe devant son étoile, d'accroître en quelque sorte le signal qui est euh, généré par le passage de, de l'atmosphère de cette planète devant son étoile et on pense qu'avec certains spectrographes euh, par exemple euh, Spirou sur le CFHT et peut-être même le spectrographe euh, NIRPS qui est actuellement en cours de, de, de préparation de construction, euh, justement euh, par des gens euh, de l'université de, de Genève et aussi par des Canadiens potentiellement amener une caractérisation de l'atmosphère de certaines des planètes, surtout les plus internes du système, euh, par cette méthode-là. Et avec des télescopes, finalement, qui ne sont pas des télescopes gigantesques, enfin, par rapport à ce qui... Non. Vous parlez du CFHT qui fait 4 mètres, je crois. Effectivement. Et donc, c'est avec des télescopes qui sont déjà existants en taille. Alors, les instruments ne sont pas encore prêts. On a besoin, en fait, d'avoir un spectrographe qui euh, soit à très, très haute résolution dans les longueurs d'onde où l'étoile TRAPPIST-1, finalement, est le plus brillante. Donc, on a besoin d'un spectrographe haute résolution dans le proche infrarouge et les télescopes euh, qui font ça et qui vont faire ça c'est Spirou qui est en, en phase euh, d'observation mais qui vient de commencer à observer sur le CFHT, télescope de taille moyenne et NIRPS, euh, pareil qui sera sur un télescope de même taille et donc euh, alors il reste encore beaucoup à faire euh, pour essayer de comprendre ce qu'on pourrait exactement en déterminer mais en tout cas euh, c'est à peu près sûr que ce type d'observation, ce type de, de, de détection vont être tentés euh, grâce à ces spectrographes dans les années à venir euh, donc ça, c'est des, des choses qui vont arriver très bientôt, vraisemblablement.
0: Alors, on sent bien que donc, vous avez évidemment des, 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 des idées sur l'avenir. Il y a des choses à faire. Et évidemment, le, le monde des exoplanètes est en perpétuelle expansion. Très, très intéressant à étudier. Euh, vous avez dit tout à l'heure que vous avez toujours voulu faire, finalement, de l'astrophysique. Euh, euh, Venons-en un peu à, à votre trajectoire jusqu'ici. Quand est-ce que ça vous a euh, touché, ce, ce virus de l'astronomie
1: <rire> Je crois que... J'entends toujours, en fait, quand, quand je discute avec des collègues ou des, des amis qui travaillent dans le domaine, j'ai l'impression que quasiment tout le monde a, a une histoire, a découvert un bouquin, ou un jour a observé le ciel et a voulu faire ça. Moi, je, je pas de ne je, je, je saurais pas dire quand est-ce qu'il y a eu un déclic. Je sais juste que quand j'étais petit, on m'avait euh, parlé d'un mot, astrophysique, astrophysicien, je trouvais que le, no, le nom sonnait bien. Et, et en fait... Euh, par la suite, je me, moi ce qui m'a toujours intéressé, c'était pas tellement l'astrophysique, c'était surtout les maths, donc j'aimais ai, beaucoup les maths, et au fur et à mesure je me suis, de, de mes études, de mon cursus scolaire, je me suis rendu compte que euh, euh, c'était trop abstrait pour moi et que j'avais besoin de l'appliquer à quelque chose de concret, et, et l'astrophysique c'était quelque chose qui, a, qui, qui me faisait de plus en plus rêver, plus, plus, plus je grandissais en fait. Euh, et euh, j'ai voulu en fait combiner un peu les deux euh, les maths avec quelque chose qui me fait rêver donc l'astrophysique c'est comme ça que j'en suis, suis arrivé à ce sujet là après euh, euh, peut-être juste pour dire quelques mots de plus euh, il se trouve que mon sujet alors il, il a attrait à l'astrophysique mais il a attrait je dirais 50%, 50 à l'astrophysique mais également à la, à la physique du climat j'avais vraiment à cœur, en tout cas au moins pour ma thèse de faire un sujet qui combine euh, les deux parce que euh, de la même manière que l'astrophysique est un sujet qui me passionne euh, tout comme les maths d'ailleurs le, le, la physique du climat, notamment dans le contexte de la Terre actuelle, c'est un sujet qui me préoccupe et j'ai envie de... Alors pour la thèse, c'est peut-être pas très significatif, mais j'ai envie dans le futur, du mieux que possible, de pouvoir contribuer à, à essayer de mieux comprendre quel est l'impact de l'homme sur l'atmosphère, sur l'évolution du climat. Et en développant ces modèles d'atmosphère tels que je les ai fait pendant ma thèse, je contribue indirectement aussi à développer ces modèles-là et donc développer notre compréhension du climat terrestre.
0: Ça veut dire que l'étude des planètes, euh, des autres planètes du système solaire et l'étude des exoplanètes
1: peut nous apprendre des choses sur notre propre planète Oui, alors une manière concrète de voir les choses, c'est que, euh, par exemple, le, le modèle que j'ai développé pendant ma thèse, que j'ai co-développé pendant ma thèse d'atmosphère de, de, d'exoplanète, euh, il a énormément de bases communes avec le modèle d'atmosphère qui est développé euh, dans mon laboratoire de thèse pour simuler l'effet du réchauffement climatique euh, induit par l'homme énormément de programmes informatiques qui sont communs en fait en pratique certaines équations qui résoudent la, les équations de la physique sont les mêmes on utilise les mêmes programmes informatiques que l'on étudie les exoplanètes ou qu'on étudie le climat de la Terre Et donc euh, à chaque fois que quelqu'un qui travaille sur l'aspect exoplanète va faire euh, va trouver peut-être un un bug dans le code où on va trouver quelque chose, une formulation plus élégante une formulation plus efficace de telle ou telle équation en fait, indirectement, ceux qui travaillent sur le climat de la Terre vont en bénéficier et donc vont pouvoir profiter de ces améliorations et de la même manière ceux qui travaillent sur le climat de la Terre, à chaque fois que euh, ceux qui travaillent directement sur des études appliquées au climat de la Terre, à chaque fois qu'ils vont faire une amélioration à ce modèle, qu'ils vont rajouter un processus physique ou ajouter une équation, etc., ceux qui travaillent sur l'atmosphère des exoplanètes vont eux aussi pouvoir en bénéficier. Donc il y a vraiment une, une énorme collaboration et c'est vraiment un des aspects que, qui me réjouit le plus dans ce travail-là.
0: Très bien, alors hier vous avez reçu donc ce, ce, prix, ce prix de la thèse de la SF2A, euh, euh, un, une sorte de diplôme, une médaille, vous allez vous les allez <rire> le mettre où
1: ah, c'est une bonne question, euh, J'aime pas trop. Euh, je pense que je le, je le laisserais probablement dans, un, dans mon petit jardin secret de, de choses que j'aime beaucoup mais je l'afficherai probablement pas, euh, je pas trop <rire> comme ça afficher les choses mais en tout cas je la garderai dans un endroit très précieux parce que c'est une, une récompense qui me fait énormément plaisir ça, ça, c'est une sorte de, de marque de confiance que, que si, quand on est chercheur je trouve, je pense que quasiment tout le monde a la même, la même réflexion on, on, on met toujours en doute ce qu'on fait, on se demande si ce qu'on fait est bien, si on ne s'est pas trompé, si ça a du sens, etc. Et c'est vrai qu'avoir ce genre de, de récompense, ça, ça donne une forme de confiance ou une, une forme de validation qui rassure et qui me rassure beaucoup. Et, et donc, j'en suis assez fier de, de ce point de vue-là. Eh
0: merci voilà. beaucoup, Martin Turbet, puis bonne continuation. Merci beaucoup. La science en chemin, s'est terminée pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Martin Turbet, post-doctorant à l'Observatoire de Genève, lauréat du prix de la thèse 2019 de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique. L'émission a été présentée par David Fossé et réalisée par Nicolas Franco. N'hésitez pas à réagir sur Twitter et sur Facebook en taguant le compte de Ciel et Espace. A très bientôt pour un nouvel épisode de la science en chemin.